0: en la cruz y resucitó por nosotros a él sea toda la gloria la honra y la alabanza gloria al nombre del señor saludo a cada uno de los hermanos de las hermanas que nos ven y nos oyen a través de los medios de comunicación bienvenidos a este lugar gloria al señor a esta transmisión gloria al nombre del señor estamos contentos de poder aleluya estar eh, eh, de estar transmitiendo Hermano, este culto desde aquí De la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial En Sogamoso Boyacá, gloria al nombre del Señor A todos desde este lugar Queremos decirles que les amamos Aleluya que les extrañamos a los hermanos de la congregación Les extrañamos muchísimo Aquí para que todos juntos alabemos al Señor No es lo mismo cantar solo Que estar con ustedes No es lo mismo predicar ante una cámara Que predicar ante el hermoso y santo pueblo del Señor Amén Gloria al Señor Bueno hermanos Vamos a leer la palabra de Dios Aleluya Leamos la Biblia en el libro de Oseas, capítulo 2. Gloria al nombre del Señor. Oseas, capítulo 2. Vamos a estar leyendo la bendita palabra del Señor en el versículo 14. Libro de Oseas, capítulo 2, verso 14. Dice las Sagradas Escrituras de la siguiente manera Pero he aquí yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón Vuelvo y lo leo He aquí yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón Padre que estás en el cielo en el nombre de Jesucristo, alabo Señor y glorifico tu santo nombre. Gracias Señor amado por esta oportunidad maravillosa que me has dado mi Rey de poder estar Señor aquí en tu casa. Señor amado para alabar y glorificar tu santo nombre. Gracias Señor amado por estos medios de comunicación. Que nos concedes tener, Dios poderoso, mediante los cuales podemos transmitir tu palabra. Mediante los cuales, Señor amado, podemos transmitir, Señor amado, el pensamiento que has puesto en nuestro corazón para que Señor amado a quien tú deseas Señor puedas edificar ruego que pongas en mí la palabra la unción la claridad Señor amado el poder de tu Espíritu Santo y me ayude Señor toma el control Señor amado de los medios de comunicación toma el control Señor amado de los medios de transmisión Padre Señor de los hermanos que Señor nos están ayudando Señor en esta transmisión y glorifícate en el nombre de Jesús amén y amén gloria al señor quiero hermano hoy compartir la palabra de dios fundamentado en este texto la atraeré al desierto y hablaré a su corazón hermanos este pasaje es muy hermoso es un pasaje hermano glorioso contenido en el libro del profeta joel Gloria al nombre del Señor. El nombre Joel significa salvación. Aleluya. Y este profeta es el primero de los doce profetas menores. Amén. Sabemos que los profetas se dividen en profetas mayores y profetas menores. Y Oseas es el que le da la introducción a la profecía por medio de estos profetas menores. Gloria al nombre del Señor. Y hermano, eh, es... Es un ministerio maravilloso el que Dios le dio al profeta Oseas. ¿Por qué? Porque el tema del libro de Oseas. Es el amor leal de Dios. A su pueblo de Israel. A pesar de la, del amor infiel. Que el pueblo de Israel tenía para con Dios. Entonces. El libro de Oseas. Es un libro de contrastes Dios mostrando su amor Dios mostrando su misericordia permanente y leal Para con el pueblo de Israel Pero Dios también haciéndole ver al pueblo de Israel Sus faltas, sus errores Que han fallado mucho Gloria al nombre del Señor De esta manera hermano Es que Dios utiliza al profeta Oseas Amén El verdadero amor del Señor por su pueblo no tiene fin Y, y no tolera a rival alguno en medio de ese amor que tiene por el pueblo Él retrata incisivamente el amor de Dios hacia su pueblo con amor, con emoción ferviente Amén Y ese es el propósito de Aleluya el profeta Oseas Ahora, si vamos hermano al capítulo 2 Aleluya Vamos a leer algunos textos Y bajo esta circunstancia vamos A estudiar la palabra del Señor Dice la palabra Decid a vuestros hermanos A mí, a mí y a vuestras hermanas Ruama Contended con vuestra madre, aleluya, contended porque ella no es mi mujer, ni yo soy su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos porque son hijos de prostitución Porque su madre se prostituyó La que los dio a luz se deshonró Porque dijo iré tras mis amantes Que me dan mi pan, mi agua, mi lana y mi lino Mi aceite y mi bebida Por tanto he aquí yo rodearé de espino su camino Y la acercaré con seto y no hallará sus caminos Amén Dios hermano Por medio de un lenguaje simbólico Amén eh, Está confrontando al pueblo de Israel Y le está diciendo que el pueblo de Israel Se había comprometido en amor con Dios Se había comprometido en amor con el Señor y habían hecho un pacto de fidelidad mutua, de compromiso mutuo, de permanencia perdurable. Y Oseas le recuerda al pueblo y le dice, Dios hizo ese pacto de amor con ustedes. Pero el pueblo de Israel fue adúltero y fornicario para con Dios. Y por eso el versículo... Dos, Dios por medio de Oseas le dice yo ya no soy su marido e Israel mi pueblo ya no es mi mujer Vuelvo y repito está utilizando lenguaje simbólico que representa la comunión La relación espiritual mística que había entre Dios e Israel Gloria al poderoso nombre de nuestro Dios y Dios le decía al pueblo debido a tus fornicaciones, debido a tus adulterios, yo ya no soy tu marido, y yo ya, y tú ya no eres mi esposa, mi mujer. Y dice, y es mejor que Israel, pueblo de Dios, usted se despoje de esos adulterios, de esas fornicaciones. Para que yo no la desnude, le dice Dios a Israel, para que yo no la ponga como el día en que nació y la haga como un desierto y la deje como tierra seca y la mate de sed. Y el Señor dice, le decía al pueblo de Israel, si ustedes no abandonan su adulterio, su fornicación espiritual, no tendré misericordia de sus hijos porque son hijos de prostitución. Porque su madre se prostituyó Es decir Israel se prostituyó Y la que dio a luz se deshonró ¿Y cuál? ¿Qué fue lo que hizo Israel? Para deshonrarse Para prostituirse espiritualmente Dijo ella Iré tras mis amantes Iré tras mis amantes Este iré Esta palabra iré eh, la traducción literal sería, déjame ir. Y denota un deseo fuerte, una inclinación resoluta. Ella le estaba diciendo a Dios y ella había dicho, déjame ir. Yo quiero ir tras mis amantes. Aleluya. Aquí encontramos algo, que Dios amaba a Israel. Israel desde el inicio había hecho un pacto de amor con Dios. Pero llegó un punto, llegó un momento en que el pueblo de Israel le decía a Dios iré. Denotando de una u otra manera su resolución, su decisión, su posición. Amén. Iré tras mis amantes, es decir, tras otros dioses, tras otros señores. Tras otras cosas Escúcheme bien esto que es importante Que habían capturado el corazón de Israel Esos amantes Esos dioses Esos señores Habían capturado el corazón del pueblo de Dios Y cómo lo habían capturado el corazón del pueblo de Dios Dándoles, es decir, esos amantes al pueblo de Dios le daban pan. Esos amantes le daban agua. Le daban, versículo 5, lana, lino, aceite y bebida. Amén. Con detalles. Efímeros. Temporales. Con, hermano regalos que apuntaban más al gusto de Israel fue que esos dioses capturaron el corazón de Israel y ella abandonó a Dios Israel el pueblo de Dios abandonó a Dios y se fue tras sus amantes porque con sus amantes encontraba pan con sus amantes encontraba delicias temporales Con sus amantes encontraban la satisfacción de sus gustos personales e individuales Y dejaron a Dios, dejaron al Señor Y se fueron tras sus amantes Y el Señor dice en el versículo 6 Por tanto he aquí yo rodearé de espinos su camino Amén y la acercaré con seto, y no hallarán sus caminos. Es decir, el Señor le está diciendo a Israel, ah, usted quiere irse con sus amantes, listo, ¿qué puedo hacer yo? Es que hermano, uno no puede, o más bien, Dios no puede mendigar amor. Dios es Dios soberano, Dios es Dios grande, sublime. Y Él es digno de que le amemos, Él es digno de que le sirvamos Y el Señor le está diciendo al pueblo Ah listo usted quiere irse tras sus amantes, bien pueda, hágale Eso sí, el camino que te lleva pueblo mío a tus amantes Los rodearé de espinos y, los, y cercaré esos caminos con seto Intentaré confundir esos caminos para que no encuentren los caminos que los llevan a sus amantes Amén Aleluya Es decir si usted se va pueblo de Dios le está diciendo o seas a Israel Vas a ver cuán malo y amargo es el haber dejado tú al Señor tu Dios y haber faltado en mí Haber faltado en ti mi temor dice el Señor esa fue la palabra que Dios le dio a Jeremías al pueblo de Israel. Y entonces sigue diciendo el versículo 7. Seguiré, seguirá a tus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Y entonces dirá Israel. Iré y me volveré a mi primer marido. Porque mejor me iba entonces que ahora. Mire esto hermano. Yo no sé si usted capta lo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel. Primero le dice, usted y yo hicimos un pacto. Yo era su marido, pueblo, y tú eras mi esposa. Pero aparecieron amantes que te compraron el corazón, te conquistaron el corazón con pan. Con agua, con lana, con lino, aceite y bebida Y conquistaron tu corazón Y conquistaron tu alma Y arrebataron el amor tuyo hacia mí Les dice el Señor Aleluya Poderoso es el nombre del Señor Poderoso es el nombre del Señor Aleluya Oh mi alma te alaba Señor, mi alma te alaba Y entonces el Señor dice listo váyanse Váyanse Pero yo voy a hacer algo Y es que si se van tras sus amantes les va a costar sangre Porque voy a levantar caminos de espinos Y voy a intentar confundir esos caminos con seto Para que no lleguen a sus amantes Van a perder el tiempo Aleluya y, el, y sin embargo el pueblo se fue y, segu, y siguió a sus amantes pero no los alcanzó Los buscó y no los halló y entonces el pueblo cuando se vio Que no tenía ni el amor de Dios ni la bendición Consecuente al amor y a la fidelidad que tenían con Dios Pero tampoco tenían el pan, el agua la lana, el lino, el aceite y la bebida que tenían los amantes. Dijeron, vamos a nuestro primer marido. Y escucha esta frasecita. Porque mejor me iba entonces que ahora. El pueblo de Israel regresaba a Dios. El pueblo de Israel regresaba al Señor. Regresaba a buscar a Dios, entre comillas. Busca, eh, regresaba al amor Pero no porque Amara a Dios No porque su corazón Estuviese enamorado de Dios Sino porque había un interés Personal Es porque estaban Tras los beneficios Que obtenían Cuando estaban cerca de Dios Amén. Y el versículo 8, aleluya, sigue diciendo Dios, ella, es decir Israel, no reconoció que yo le daba el trigo, el vino, el aceite y que le multipliqué la plata y el oro, la cual ofrecían a Baal. Amén. Aquí encontramos un punto importante los amantes de Israel le daban a Israel según el versículo 5 pan Dios les daba el trigo si ¿Sí ven la diferencia con el trigo ellos podían hacer pan Dios les daba digamos así la materia prima para que ellos trabajaran para que ellos obtuviesen lo que querían con el trigo podían hacer pan pero ellos no quisieron el trigo Ellos lo que querían era el pan Lo querían ya listo Los amantes le ofrecían Supuestamente De manera gratuita Lo que ellos anhelaban Sin mucho esfuerzo Los amantes espirituales de Israel Le daban a Israel Lo que ellos anhelaban Aparentemente sin mucha Sin mucho esfuerzo Sin mucha, sin mucho trabajo Dios les daba el trigo Dios les daba Las vides El vino Dios les daba el aceite Y dice la Biblia Y les multiplicó la plata y el oro Plata y oro que ofrecía a Baal. Y entonces el versículo 9 Dios toma una decisión y dice Por tanto Yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo Y mi vino a su sazón y quitaré mi lana y mi lino que había dado para descubrir su desnudez. Ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes. Y nadie la librará de mi mano. Y mire esto, hermano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus lunas nuevas. Y sus días de reposo. Y todas sus festividades. Haré talar sus vides y sus higueras. De las cuales dijo. Mis salarios son. Poder en el Señor. Salario. Que me han dado mis amantes. Oh hermano yo no sé si. Si usted entiende la palabra. Aleluya. Que Dios nos está queriendo decir en esta hora. Amén. Ellos dijeron salario mío son, salario que me han dado mis amantes y Dios dice las reduciré a matorral y las comerán las bestias del campo y la castigaré por los días en que incensaba los baales y se adornaba de sus arcillos y sus joyeles y se iba tras sus amantes y se, olvida, y se olvidaba de mí dice Jehová. Poder en el Señor Dios le había multiplicado al pueblo de Israel La plata y el oro Dios le daba el trigo para que ellos hicieran pan Hicieran lo que sea Dios les daba el fruto de la vid Para que ellos hiciesen su vino Para que disfrutaran Dios les daba lo básico para que ellos trabajaran Para que trabajaran Para que trabajando Dependieran de Dios para que le dieran gracias a Dios Que Dios les había dado tanto el trigo como las fuerzas para trabajar Para que reconocieran que todo lo que tenían lo había provisto Dios Pero ellos se dejaron cautivar de sus amantes Porque el amante, los amantes espirituales les parecía les daba las cosas ya listas y entonces el Señor dice Ah, yo volveré y tomaré mi trigo Y mi vino Quitaré mi lana y mi lino Que les había dado para para cubrir su desnudez Y cuando yo descubra esa desnudez Y cuando yo les quite eso Se van a dar cuenta todos La inmensidad de su locura Descubriré yo la locura de ellos ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dejaron a Dios fuente de agua viva por irse tras amantes que no les daban realmente nada. Y dice y lo primero que haré es que nadie los librará de mi mano. Y lo primero que haré es haré cesar su gozo. Sus fiestas, sus lunas nuevas. Y sus días de reposo. Y todas sus festividades. Y dice. Y talaré sus vides y sus higueras. Es decir lo que producía. La uva con la que ellos hacían el vino. Que también habían despreciado. Y entonces ellos decían. Pero es que. ¿Por qué lo va a talar? Si eso. Si el vino es nuestro salario. Nosotros. Nosotros. La, nosotros de una u otra manera lo trabajamos Es mi salario Y el Señor di, le decía Casi que le está diciendo No se da cuenta Mire la locura Israel que usted está teniendo Sí, usted trabaja para tener el vino Pero la vida es mía El fruto de esa vida lo produje yo Fue con mi poder que produje ese, 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 esa uva si sí, usted, usted cuidó la planta Israel Usted cuidó y, y cosechó el fruto Y hizo el vino Sí, Pero lo importante Lo grande Dios le decía al pueblo de Israel Lo hice yo Por lo tanto desde la planta al fruto Y aún el fruto de tu trabajo Me pertenece dice Dios Que salario ni que nada Amén Aleluya y es más, ellos dicen, es que ese vino y eso que tenemos es el salario que me han dado mis amantes. Y el Señor dice, ¿sabe qué voy a hacer? Voy a volver matorral las vides y las comerán las bestias del campo y yo castigaré a mi pueblo. Que incensaba, es decir, ofrecía incienso a otros baales, a otros dioses, a esos amantes. Y se adornaba de zarcillos y joyeles con vanidades mundanas, con vanidades del mundo, de otras partes. Y esas vanidades y esos joyeles y esos zarcillos era para agradar a sus amantes y no a Dios. Y Dios dice, y yo castigaré al pueblo de Israel. Que se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice el Señor. Y el castigo vino. Y después de que vino el castigo. Y cuando el Señor castigó eso en Israel. Entramos al versículo 14. Pero he aquí. Yo la atraeré. Aleluya. Y la llevaré al desierto. Y le hablaré a su corazón Oh aleluya Me llama la atención esto Dios habitaba con su pueblo en Israel Pero cuando Israel se fue tras sus amantes Se fue tras el pueblo Tras los dioses de los pueblos paganos Cuando se fue tras otros dioses Dios abandonó su casa Dios abandonó a Jerusalén y se fue al desierto y después de Dios haber castigado a su pueblo Dios desde el desierto atrajo porque no dice he aquí yo la llevaré o yo la traeré sino dice la atraeré para yo poder atraer a alguien significa de que yo estoy en un lugar y utilizo cualquier estrategia para que esa persona venga a mí significa que como Dios la iba a traer al desierto Dios había abandonado su morada en Jerusalén Aleluya y Dios mismo se había ido al desierto y allá a través de, no sabemos qué uh, art, eh, estrategias espirituales, Dios iba a traer a su amada de nuevo a Él. La iba a llevar al desierto, pero atrayéndola a Él. ¿Y cuál era el propósito? Primero, hablarle al corazón. Dios iba a llevar a su pueblo Dios iba a traer a su pueblo al desierto Y allí le iba a hablar al corazón Y luego el Señor dice Y allí les daré sus viñas Les daré sus viñas No le iba a dar vino Les iba de nuevo a dar las viñas Y el valle de Acor Aleluya por puerta de esperanza y allí cantará como en tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo dice Jehová me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Baali Porque quitaré de su boca los nombres de sus baales, ¿dónde? En el desierto Y nunca más se mencionarán sus nombres En aquel tiempo haré pacto para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra Y quitaré de la tierra arco, espada y guerra y te haré dormir segura Te desposaré conmigo para siempre, te esposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia y te esposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Amén. Dios le dice a Israel, yo te voy a llevar al desierto. En el desierto estaremos los dos y yo te volveré a hablar al corazón en el desierto. ¿Por qué al desierto? Porque el desierto estaba lejos, tanto de la casa donde moraban, como de los amantes. Y ahí alejado de todo. Dios iba a poder tener a su amada. Solo. Sola para él. Dios iba a poder tener a su pueblo. Única y exclusivamente para él. Sin distracciones. Sin afanes. Sin prisa. Todo el tiempo. Dios iba a poder tener a su pueblo para él. Para poder hablarle al corazón. Para, lo, para volver a capturar su corazón. Para volver a capturar. En, eh, encender en su pueblo. Amor genuino. Hacia él. Aleluya. Hermanos. El día de ayer estaba orando en la noche Aleluya como a las once y media doce de la noche estaba orando juntamente con mi esposa Y ahí en la sala mientras oraba el Señor puso este texto en mi corazón Y mientras oraba el Señor me decía sabes qué pasa con esto es que yo he llevado mi pueblo al desierto. Para hablarle al corazón. Hermanos. Ustedes me perdonarán. No niego de que hayan muchos pastores que estén dando palabra de Dios. Yo quería dar hoy una palabra de esperanza. Decirles hermano. Todo va a ir bien, vamos en victoria, vamos en bendición. De esta vamos a salir y vamos a seguir normales. Me gustaría. No estoy diciendo que no va a ocurrir, no sé, no sé. Dios no me ha mostrado nada. Pero lo que yo siento, hermano, de parte del Señor... Es que entendamos por qué Dios permitió esto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué Dios permitió esto? ¿Qué se propone Dios con esto? Si ustedes miran, hermano, las predicaciones que Dios en su misericordia me ha permitido compartir con ustedes siempre ha sido un llamado a volver a Dios siempre ha sido un llamado a que nos volvamos al Señor siempre ha sido un llamado en estas circunstancias a que examinemos nuestros caminos porque esto Dios no lo ha permitido porque sí? Hay un propósito. Aleluya. Yo no sé si usted puede levantar su mano. Aleluya. Levante su mano allá donde usted está y adore al Señor. Adore al Señor. Adore al Señor. Adore al Señor. Aleluya. Lo mismo que estaba pasando con el pueblo de Dios. Lo mismo que estaba pasando con el pueblo de Dios en el tiempo de Oseas Es lo mismo que está pasando hoy en día con el pueblo de Dios llamada la iglesia Iniciamos haciendo un pacto con Dios Un pacto de amor Un pacto de fidelidad Un pacto de entrega Un pacto de devoción un pacto de servicio. Y Dios con ese pacto. El pacto de la gracia. Nos está diciendo mira yo te voy a salvar yo voy a perdonar tus pecados yo te voy a cambiar yo te voy a libertar de la opresión de satanás yo voy a poner gozo alegría yo voy a poner fiesta en tu corazón tú me vas a alabar tú me vas a amar tú me vas a bendecir yo también te voy a amar yo quiero tener comunión contigo y cuando recibimos a cristo vinimos a un altar y le dijimos señor si sí, yo voy a hacer eso yo hago ese pacto cuando nos bautizamos, le dijimos al mundo, mundo, rompo con el pecado, rompo con la carne, rompo con el mundo. Y me consagro a Dios. Muero al mundo. Cuando nos sumergieron en el bautismo. Dijimos muero al mundo. Muero al pecado. Y cuando nos sacaron del agua. Con eso quisimos decir vivo para Dios. Entregaré mi vida a Dios. Entregaré mi vida al Señor. Y empezó ese camino. De amor espiritual. Empezamos a enamorarnos del Señor. Empezamos a oír su voz. Y esa voz empezó a enamorarnos esa voz empezó a cautivar nuestro corazón y empezamos a mirar lo que Dios hizo por nosotros en la cruz empezamos, empezamos a entender De que siendo indignos De que siendo nada De que siendo hermano lo vil y lo menospreciado Dios envió a su hijo Y esas acciones empezaron a conquistar nuestro corazón Luego vimos cómo Dios empezó a cambiarnos cómo Dios empezó a romper la cadena Dios empezó a cubrir nuestra desnudez Dios empezó a limpiar nuestra inmundicia Dios empezó aleluya A hacer una obra Y empezamos a enamorarnos y vimos que Dios empezó a hacer grandes cosas y empezamos a enamorarnos de Dios y decíamos, wow, qué bendición, qué maravilloso. Y Dios empezó a rodearnos de bendición. Pero aparecieron amantes. Aparecieron amantes espirituales. que con sus tontos efímeros detalles empezaron a conquistar nuestro corazón y empezamos a aprender de que lo que nos daban nuestros amantes más lo que Dios nos había dado podíamos obtener mucho más Oh, Dios nos libertó de la drogadicción Del alcoholismo Ya no gastamos dinero en el pecado Ahora trabajo Para ver si tengo más plata Ya que Dios me sacó del alcoholismo Entonces trabajo Aún hasta el día de Dios Hasta el domingo Porque yo sé De pueblo de Dios Que hoy domingo Aunque estamos en cuarentena se van a trabajar a sus fincas A sus trabajos Y entonces Sumado a lo que Dios nos dio Más lo que Nuestros amantes espirituales Nos ofrecían Dijimos Esto pinta bueno Por un lado Tengo los beneficios de Dios Y por otro lado hay amantes que me dan pan, agua, que me dan lana, que me dan lino, aceite, bebida, placer. ¡Wow! Estoy un momentico con mi amado Dios y, y otro momentico estoy con mis amantes. Y obtengo lo mejor de Dios y obtengo lo mejor de mis amantes. Y cuando estoy en la iglesia, pues obtengo la bendición de Dios. Siento el amor de Dios, le presento mis peticiones y Dios es tan bueno que me responde. Pero cuando termine el culto me entrego a mis amantes. Y ellos también me dan sus cositas. Que el Señor reprenda al diablo. El pueblo de Dios estamos así. Jugando a dos. A dos aguas jugando entre dos corazones y el materialismo es un amante que ha conquistado nuestro corazón Y el humanismo es otro amante que ha conquistado nuestro corazón y los sueños personales ha conquistado nuestro corazón Los placeres de la vida, los, el engaño de las riquezas el afán de este siglo ha cautivado nuestro corazón y el diablo te ha susurrado diciendo es que tienes que hacer esto es que tienes que hacer lo otro porque tú no te puedes quedar atrás mira tus hermanos tienen mira tú, tú no puedes quedarte atrás oh, aleluya y, y, y mira los otros consiguen y tú no y hay un materialismo hay una avaricia ahí hermano un amor por lo material por lo temporal y el diablo llega y, y nos seduce con bobadas. Mire, métete, mit, mira, métete en este crédito. Y, y nos llega la platica. Mire, Dios al pueblo de Israel le había dado vides para que hicieran el vino. Le había dado trigo para que hiciera pan. Pero los amantes le daban el pan. ¿Sí ve? ¿Qué, qué, qué, qué está haciendo el diablo? Seduciendo a los cristianos, atrapándolos. Por ejemplo, con préstamos. El préstamo no es trigo, el préstamo es aparente pan ya realizado, pero cuánto le va a tocar a usted. Eso es un eso es, eso es algo efímero, eso es eso es como eh, aleluya, una pequeña cortina de humo, es una ilusión, es un espejismo y algunos dicen, "Ay, mire, uy, yo le pedí a Dios" Que mi amante me diera pan. Y entonces, no, Dios me quería dar trigo. Oh, pero Señor, Dios hizo un milagro. Mi amante me dio pan. Y no sabes que con ese pan quedaste esclavo de tu amante. Aleluya. Aleluya, Poder en el Señor. Poder en el Señor. Poder en el Señor. Anda, Mayama, la raba viva, Alaya. Oh, Aleluya. Dios le decía al pueblo: Ustedes se dejaron comprar con boadas. Y hoy lo mismo Dios le dice al pueblo, mi pueblo se dejó comprar con bobadas, con cosas efímeras. Y Dios le decía al pueblo, como nos decía a nosotros, vuelvan a mí. Y algunos hermanos, hasta le rogaban a Dios que no, que no les insistiera. Cuánto descarriado hermano Dios le rogaba, a cuánto pueblo de Dios Dios le decía, mire oración en la mañana, oración en la noche, hay ayuno, hay culto, no, déjeme ir tras mis amantes, es que Dios sabe que tengo un compromiso, es que Dios sabe que tengo una cita con mi amante, es que Dios sabe y le dábamos la espalda a Dios y cuando veníamos nos dormíamos en el templo por estar fornicando y adulterando con los amantes espirituales y no, y no escuchábamos la voz de Dios y nos dormíamos y, y veníamos al templo a escuchar supuestamente palabra de Dios Pero pensando en los amantes, pensando en aquellos que nos, en aquello aparte de Dios Que nos daba pan, que nos daba agua, que nos daba lana, que nos daba lino, que nos daba aleluya Cosas que, que nos gustaban y que nos satisfacían en el momento y aún en la casa de Dios Estando en la casa de Dios Estando con Dios Supuestamente alabando a Dios Supuestamente escuchando a Dios Nuestra mente estaba con los amantes Y le dijimos Señor no, no me ruegue Yo necesito estar con mis amantes Entonces Dios dijo listo ¿Quieren estar con ellos? Les va a costar Les va a costar sangre Hágale Bien pueda vayas Bien pueda hágale quiere estar con sus amantes hágale hágale vaya pero le va a costar sangre voy a cubrir de espinos el camino hacia tus amantes no me diga hermano y hermana cuánto le ha costado a usted tener lo que materialmente tiene cuánto le ha costado cuánta sangre y vida ha metido usted en eso que tiene eso no ha sido gratuito. Usted ha invertido su vida y su sangre en eso. Amén. ¿Y sabe qué pasó con muchos, hermano? Que cuando vieron que ni uno ni la otro de los amantes les daba lo que querían, se volvían a Dios y volvíamos al Señor. Pero no era porque lo amáramos. Nuestro corazón todavía estaba con los amantes. Era por interés y veníamos a la iglesia y cuando en un día de trabajo nos iba mal veníamos a la iglesia y veníamos hasta tempranito Señor glorifícate Padre me vuelvo a ti, me vuelvo a ti. ¿Sabe por qué? Como decía el pueblo de Israel versículo 7 iré y me volveré a mi primer marido porque mejor me iba entonces con él que ahora. Es decir, cuando le entregamos un día, una semana de trabajo a nuestros amantes espirituales Y ellos no nos correspondieron como queríamos No vimos la platica, no vimos la lana, no vimos nada de lo que queríamos Entonces veníamos a Dios el domingo Señor, glorifícate, me vuelvo a ti Señor, me, me fue mal en esta semana Pero bendíceme en esta semana glorifícate en esta semana Es que contigo me va mejor ¡Que el Señor reprenda al diablo! Llegó un punto pueblo de Dios en el que el corazón de Dios se cansó de ese jueguito Amén Y el Señor dice yo voy a recoger lo que es mío Ya, conmigo no van a jugar Si se van a ir tras sus amantes que se vayan Sus amantes tampoco les van a dar nada y lo mío lo voy a recoger. Y todo el mundo verá la locura de mi pueblo. Es que es una locura. El haber invertido nuestra vida. En amantes temporales. Y no haberla invertido. Amando y sirviendo al único Dios verdadero. Oh, aleluya. Sé que esta enseñanza hermano no me hace muy popular Sé que esta enseñanza no me hace muy popular en YouTube pero no me importa Sé que muchos de ustedes están en este momento hasta pensando buscarse otro predicador que les hablen de esperanza Que les hablen de promesas, que estén hablando de victoria Que les estén motivando, confiese, 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 vamos a salir Confiese sus amantes, confiese que usted va a volver a sus amantes Hágalo si quiere. Hoy yo estoy hablándole a un pueblo que humildemente y con el corazón partido delante de Dios reconocemos que a Dios le hemos fallado, que al Señor hemos disgustado y que esto que está sucediendo no es otra cosa sino Dios llamándonos su atención para que nos volvamos a Él, para que volvamos nuestro corazón a Dios. Aleluya y, lo, y Dios le dice al pueblo Mire que yo voy a hacer algo con ustedes Y lo primero que voy a hacer Es que quitaré su gozo, sus fiestas Sus lunas nuevas, sus días de reposo Y sus festividades ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Para qué Dios permitió que no haya culto en su casa? ¿Por qué? Porque puede que Dios ya esté cansado. Porque puede que Dios ya esté harto. Porque puede que Dios. Ya esté cansado de, de tratar con un pueblo adúltero, fornicario. Como somos la iglesia. Porque puede que Dios ya se sienta defraudado, traicionado por la iglesia. Porque el corazón de Dios ya se siente como aquella mujer que ha sido traicionada mil veces por su esposo. Porque puede que el corazón de Dios... Nos esté dando una última oportunidad. Porque Dios nos está dando una última oportunidad. Ha cesado el gozo, las fiestas, las nuevas lunas, los días de reposo, las festividades. Todo cesó. Dios ha talado las higueras. Todo, todo se acabó, hermano. En menos de un mes. Mucho, muchas cosas se acabaron Y Dios dice y con eso la castigaré Castigaré a mi pueblo por los días Que ofrecía incienso a los baales Y se adornaba para sus amantes Pero en medio de ese castigo Dios se apartó de Jerusalén Y se fue al desierto Así como Dios hoy en día ha apartado su presencia Y se ha ido al desierto Y en el desierto nos está atrayendo Nos, está, nos trajo a un desierto A un lugar de soledad, de temor, de incertidumbre a un lugar de vulnerabilidad Nos sacó de nuestra zona de confort Nos sacó de nuestra normalidad Nos sacó a un estado diferente ¿Con qué propósito? Primero De alejarnos de nuestros amantes Con el propósito de alejarnos de nuestros amantes Segundo con el propósito de alejarnos de nuestras distracciones Aunque muchos siguen distraídos Pero nos está, el propósito de Dios es alejarnos de nuestras distracciones comunes y corrientes Y tercero es hablarnos al corazón Es hablarnos al corazón es a que volvamos a oír su voz. Es a que volvamos a oír su dulce voz. El propósito de Dios con esto es que volvamos a oírlo. Que con todo el tiempo del día, que con toda, hermano, la concentración, podamos retornar a la palabra podamos retornar a la oración y que de este tiempo de desierto surja una iglesia que ame a Dios. Que su corazón tiemble de amor por Dios. Que surja una iglesia, de este desierto va a surgir una iglesia que va a amar a Dios. Que amará al Señor, que temblará de amor, que será una con Dios. Escuche bien esto que voy a decir. Del versículo 14 al versículo 15. Hay un periodo de tiempo, porque Dios dice, yo llevaré a mi pueblo al desierto y hablaré a su corazón y le daré viñas desde allí. ¿Sabe cuándo? Del versículo 15 al versículo 20 se va a cumplir en el milenio. Dios el castigo y todo esto que hizo con Israel lo hizo en el pasado. Él, y la bendición será en el milenio. Miren la cantidad de tiempo que hay entre lo que Dios hizo con Israel y cuando Dios le va a cumplir esa promesa. Ahora, lo mismo va a pasar. Cuando Dios nos dará todas las bendiciones espiritualmente que hablemos que, que están descritas del verso 15 al 20 va a ser en el cielo A la iglesia va a ser en el cielo de aquí, de este desierto que estamos, vamos a ir al cielo y entrará al cielo, entrará a disfrutar las vidas que Dios tiene allí, te, entrará por la puerta de la esperanza, cantaremos con como en tiempos de nuestra juventud. Como cuando salimos de la subida de la. Es decir, cuando Dios nos sacó del mundo. Aleluya. Ya nos llamaremos. a, Ya llamaremos a Dios. Isi. Que significa marido. Mi marido. Y nunca más lo llamaremos Señor. Lo llamaremos es marido. Cuando la iglesia llamará al Señor de esa manera. Es cuando estemos en el cielo. En la patria celestial. Dios quitará el nombre de nuestros baales. Y nunca más se mencionarán. Dios hará pacto. Y quitará. Aleluya. De nosotros la guerra se acabará estas batallas espirituales, se acabarán estas luchas espirituales. Y, y versículo 19 Dios se esposará con nosotros para siempre. ¿Cuándo? En el cielo, del desierto pasamos al cielo. ¿Y cuál va a ser la iglesia que va a pasar del desierto al cielo? La iglesia que en el desierto se deje atraer por Dios. La iglesia que en el desierto Se deje atraer Donde tú estás hermano Yo sé que allá en tu casa En tu aislamiento En tu cuarentena Tú has sentido Que Dios te ha dicho Métete en un ayuno Entrégame una noche De vigilia Por lo menos hora, dos, tres horas Estudia mi palabra ¿Sí o no? Yo sé que sí. Dios te está intentando atraer. Dios te está intentando seducir. Dios te está intentando capturar. Dios está intentando capturar tu corazón. Meses atrás, un mes atrás, tu corazón lo tenían tus amantes espirituales. Tus compromisos espirituales. Pero ya todo eso se acabó. <risa> y ahora Dios... Te tiene solo, sola para Él y te atrae. Yo he escuchado de muchos hermanos y hermanas que me dicen, hermano, yo llevo mes, eh, eh, muchos días sin dormir, se me va el sueño. ¡Ah! Y algunos hasta reprenden al diablo. Ay, que el Señor reprenda al diablo. Todo insomnio, me va a tomar una, un, eh, una, unas, unas hierbitas. Ay, pero como no puedo salir, ¿qué hago? No entienden que Dios te estás llamando en las noches. Que Dios te está trayendo. Que Dios te está dando, aleluya, la oportunidad para que en tu corazón vuelva a surgir amor por Él. Porque esto aquí en la tierra se acabó. Aleluya. Yo voy a dejar hasta aquí la exposición de la palabra, hermano. Lo que Dios tenía que decir, dijo, yo siento la presencia de Dios. Yo siento la presencia de Dios Aleluya Yo siento el Espíritu de Dios fluir, fluir en esta hora Ya cada cual hermano Le habla al Señor Ya cada cual Mira qué hace Pero Dios nos está llamando al arrepentimiento a volvernos a Él. Dios nos está llamando. Nos está seduciendo. Porque ya es el tiempo. De que Dios recoja. A su esposa. Con la que se va a desposar para siempre. Y siento que en un último intento de Dios. Dios está capturando. De nuevo nuestro corazón. Usted y yo miraremos qué hacemos si nos dejamos distraer por nuestros amantes y nos volvemos a nuestros amantes o nos volvemos a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Ahí donde usted está, hermano, ore al Señor. Ahí donde usted está, glorifique al Señor. Exalte al Señor y tome una decisión, Padre, que estás en el cielo. He predicado tu palabra tal como me la entregaste el día de ayer, Señor. Yo te pido, Señor, que esta palabra llame a alguien al arrepentimiento. Que esta palabra, Señor, nos llame al arrepentimiento a volvernos a ti. Desprendamos de nuestro orgullo, de nuestra soberbia, y que nos desprendamos, aleluya, de nuestros amantes y nos volvamos a ti. Yo me vuelvo a ti. Amarte solo a ti, señor. Amarte solo a ti. Señor Amarte Solo a ti Señor Y no mirar Atrás Seguir Tu caminar Señor Seguir Sin desmayar Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar. Señor postrado ante tu altar Señor y no mirar atrás y si acaso me preguntas tú a quién he de seguir Señor seguro que contestaré, ¿a quién sino a Jesús? Y si acaso me preguntas tú, ¿a quién he de seguir, Señor? Seguro que contestaré. Aquí en sino a Jesús. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar. Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor por tu palabra Señor. Gracias, gracias, gracias. Recibe la gloria, recibe la honra, recibe la adoración. Y permite que esta palabra Señor nos vuelva a ti mi Rey. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Démosle un aplauso al Señor hermano, aleluya. Gracias Señor por tu palabra gracias por tu palabra gracias por tu palabra en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús gracias Señor recibe la gloria recibe la honra recibe la adoración Señor amado oh mi alma te alaba mi alma te alaba mi alma te alaba Señor mi alma te bendice recibe la gloria y la honra mi Señor aleluya Amén, gloria a Dios Saludamos a cada uno de los hermanos De las hermanas que nos Siguieron a través de esta transmisión Tanto a través de Facebook Como a través de Youtube Bienvenido, aleluya Y gracias hermano por estar en sintonía A los hermanos que nos ven a través de los canales de televisión Aquí en Sogamoso También muchas gracias por estar en sintonía Les invitamos a seguir en hermano eh, Con lo que sigue la programación A los hermanos de la iglesia Y todos los que nos ven a través de los medios de comunicación Queremos decirle que hoy a las 6 de la tarde Vamos a tener nuestra clase de escatología Amén, la semana pasada no pudimos darla Algunos asuntos técnicos Hermano, algo pasó con estas cámaras Bendito sea el Señor, pensamos que se nos ha habían dañado pensamos hermanos que no iban a volver a funcionar pero dios es bueno amén y puso su mano y no se dañaron gloria al nombre de cristo y seguimos aleluya aquí transmitiendo entonces hermano eh, tuvimos muchos problemas también algo de salud pero eh, ya estamos bien gloria al señor entonces a las 6 de la tarde estaremos en la clase de escatología gloria al nombre del señor les esperamos a todos el señor les bendiga el señor les guarde una feliz tarde para todos les amamos aleluya